0: Marí, sabes qué es lo que más me gusta? Si hay algo que te puede gustar de toda esta situación horrible que estamos viviendo Lo que más me gustan son los memes A mí me... O sea, hubo como una profusión extrema al principio ¿no? Ahora se calmaron un uh -huh. poco Pero para mí fue... es fundamental Fundamental que... Hay, un, no hay un
1: meme, de hecho, que dice ¿Cómo fue el 2020? Y dice... ¿Depende para la humanidad o para la gente que hace memes?
0: <risa> es muy bueno. Yo vi otro el otro día de un tipo de, como en una entrevista laboral y le dice, ¿qué hizo en el 2020? Aprendí a lavarme las manos. <risa> bueno, así miles, pero miles de chistes dando vueltas, memes, videos, viste que a todo el mundo le dio por hacer videos, entonces está circulando sí. el de la actriz esta mexicana que hace fitness. Y, y está como ella toda full saltando Y entonces salen videos eh, en doble pantalla sobre ella O sea, en una, en una mitad está ella, en la otra mitad está el que no está haciendo ejercicio Porque ella no te ve <risa> Entonces hay uno comiendo dulce de leche y ella está súper eufórica y se acerca a la cámara y dice, vamos, sonríe, es tu sonrisa, quiero ver esa sonrisa. Y el pibe está comiendo el y sonriendo. Es muy gracioso. Y así la han tomado un montón de otras personas. Bueno, esas cosas a mí me parecen
1: geniales. yo Bueno, porque está soy fan científicamente comprobado que el humor te ayuda a superar situaciones de estrés, ansiedad. Ajá. Eh, Todas estas es cosas que estamos viviendo, básicamente. Con sí, reírte, con reírte ya estás bajando. Liberas, claro, liberas, liberas el estrés, tal cual. Y uh -huh. además también el humor tiene un montón de otras cosas buenas, que es como que te ayuda a sentirte más cercano a, la, a las personas. Uh -huh. O sea, el hecho de poder compartir, mira, esto me hizo reír y hacer reír a otro. Y en estos momentos que estamos viviendo es muy genial eso. Sí, 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 tal cual. Para mí es como. Eh,
0: eh, me parece que es una forma muy inteligente de ver la realidad en el sentido de que el que el que logra condensar en un meme o en un chiste o en un videíto uh -huh. algo de qué reírse en todo esto para uh -huh. mí es una persona que puede ver las cosas de otra manera eh, más allá sí. de que a mí me encanta reírme me encanta el humor y el humor uh -huh. negro también no lo voy a decir este pero <risa> <risa> sí claro <risa> pero me parece que es una, una forma de ver las cosas de otra manera más allá de liberar el estrés Fíjate que en cualquier, por ejemplo, en el teatro, en cualquier obra de tragedia, vos tenés lo que se llama el comic relief,
2: porque uh -huh. porque no puedes estar
0: dos horas en, en absorbiendo tragedia, o sea, el, el ser humano necesita liberar. Y, y acá en Argentina, la verdad que la, pro, la producción de memes fue
1: un boom, un boom. Por eso te digo, 2020 para memes. Para... No sí, sé, en bueno, otros países viste, acá no para. Viste este del gráfico, Pago que hay dos gráficos así y uno ah. dice el apocalipsis, lo que esperaba, anarquía, zombies y el otro, lo que tengo, trabajar desde casa sin papel higiénico.
0: Bueno, con el tema del papel higiénico, lo que han salido de todo, de todo tipo de zombies hasta, esa gente, hasta esta gente que hace tortas con forma de papel higiénico, o sea, o sea eso es humor. A, ayer me mandaron una, una foto, no sé de qué lugar del mundo, era una especie de panadería que hizo una un, un coso de chocolate, se ve que es como si yo te dijera un brownie, pero no, tiene forma redondita y tiene como puntitas igual que el virus y se llama Choconavirus.
1: No, me estás corriendo. Es muy bueno, un choconavirus. Ay,
0: no, qué no. Amé, amé. ese lugar. Y así, bueno, tengo, tengo en mis grupos de, de WhatsApp, no, ya no, no sé la cantidad de cosas que tengo en el celular que han mandado. Sí, no, es
1: constante. Eh, es para, constante. ¿viste ese de, de dónde está Wally? Ah, que, no. que, que están todos los están solos, tipo, en el lugar y está solo en una playa, en la ciudad sí, 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 sí la, la, la de
0: Wally es maravillosa para estar buscando
1: No, no esa sí, después o hay sea, otra es tristísimo vez. Obviamente sabemos que la situación es grave y que no es una cosa que nos estamos riendo del coronavirus por favor entiendan esto no, simplemente nadie, como no. estamos usando esto para liberar un poco el estrés y la ansiedad que, que estamos viviendo
0: hay alguno, uno de los primeros que recibí que me reí fuerte es también una historieta con un nene que está eh, tirado en la cama eh, eh, Escribiendo en el celular Y dice, abuelita, no tengo clases Estoy un poquito resfriado, te puedo ir a visitar Y en el cuadro abajo está la abuelita Que está poniendo bloqueado <risa>
1: Me encanta <risa> otro,
0: otro de un gato Un gato con cara una cara de odio Fatal, porque los gatos nos están odiando sepanlo todos los gatos <risa> de la casa que no ven, ven que los humanos no salimos a ningún lado nos están detectando no entonces el gato con un gorrito todo tejido que, que dice you people need to go back to work entonces con cara de gato. Y tal cual es muy genial es muy, es muy genial. genial a mí me encanta todo esto la verdad o sea y, y la inventiva la inventiva de la gente me parece maravillosa y, y necesaria cual. necesaria también sí. para para liberar un poco, ¿no? Porque tanta noticia, tanta cosa, tanta. Ah, es, es como uh -huh. mucho bajo. <risa> mucho bajón. Mal, mal. También tenés sí. a los que se pusieron a ver este, la película Virus en Netflix, ¿no? Buah,
1: no, no, no. La, la película de más todo. vista, Contagio. Explícame eso. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué la gente ¿Por hace eso? ¿Por qué?
0: El otro día una colega también me dijo: Mi novia se está viendo de nuevo The Walking Dead. ¿Es necesario? No, la verdad es que No. <risa>
1: No, no es necesario no, 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 no. no es como que te sugestiona más todavía ya de por sí bueno no sé yo estoy no. re sugestionada todo el tiempo y bueno y, y un encima en está encima tengo un médico en casa claro que claro ¿Se entiende, en Marina,
0: ¿Se entiende? <risa> Este, pero sí, yo prefiero los memes, la verdad. No me, me parece que es una forma sana de transitar todo esto. Mira, uh -huh. me acaba de llegar uno, en este momento sí, recién salido. Dice, un cartelito, ¿no? Cuando Isaac Newton fue puesto en cuarentena en 1655 debido a la peste bubónica, él aprovechó el tiempo para inventar el cálculo, desarrollar su teoría sobre la óptica y formular las leyes del movimiento y la gravedad. Pero no se sientan presionados, sigan viendo Netflix. <risa> Hermoso. <risa> Chorría sarcasmo, me
1: encanta. Es buenísimo, es buenísimo. Me encantó. Bueno, no sé. Y bueno, viste lo que dicen, que tipo. ¿Podés salvar al mundo quedándote en tu casa, mirando la televisión y jugando a los videojuegos y la vas a cagar? No, muchachos. No. <risa>
0: Después, si querés lo dejamos para otro capítulo Podemos hablar de las, las teorías conspirativas
1: Vale que También dale, hay memes
0: un... al respecto Vale, ¿no? para
1: otro episodio tocamos sí, ese tema Seguimos, porque
0: seguro para mí Hasta que grabemos el próximo episodio van a aparecer nuevas de una. Así que lo podemos guardar para la próxima Hoy eh, vamos a tener una invitada deluxe, justo. de Deluxe Lujo, muy sí. genial a la sazón de todo este temita eh, Vamos a hablar con Gloria Rivera Es médica y es intérprete Y la verdad mmm, Una persona divina Porque la verdad que la, la hemos pasado muy bien en la entrevista Así que yo creo que les va a gustar Les va a gustar mucho, vamos sí. a aprender mucho también
1: Sí, y de temas ¿No? que nos Conciernen a todos ahora O sea, sí. la pandemia for, for now and
0: forever
1: <risa> 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 Bueno,
0: vamos con ella Entonces
1: Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Gloria Rivera Baldassari. Es médico cirujana de la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú y por cosas del destino siguió un diplomado de traducción e interpretación de inglés y español en la Universidad de California en San Diego. Se especializa en traducción, interpretación y edición médica biosanitaria y de mercadotecnia. Además de todas las certificaciones de interpretación con las que cuenta, Gloria es instructora y desarrolla material de enseñanza de traducciones e interpretación médica. Es dueña e instructora de Blue Urpi, donde ofrece ciberseminarios sobre temas del ámbito médico y biosanitario. Y vive en Oakland, California, con su perra Olivia. Me encanta. ¡Bienvenida, Gloria!
2: <risa> gracias, chicas. Gracias.
0: Bienvenida. Es un placer, la verdad, tenerte eh... No sé, a mí me llama un montón la atención que hayas estudiado medicina, ejerciste como médica y ahora sos intérprete. Me encanta. O sea, me encanta ese trayecto loco <ríe> de que has hecho una carrera a la otra y me intriga saber qué, qué fue lo que te impulsó a ir por ese camino.
2: Bueno, um, en, en Perú la medicina son siete años. Uh -huh. Entonces... Durante ese tiempo, pues, tú tienes gente, amigos del, del colegio, como decimos en Perú, de la escuela, que empiezan a trabajar ya los antes de los de cumplirse los cinco años, porque la mayoría de carreras universitarias duran cinco años. Tú volteas, los ves que ya empiezan a ganar, empiezan a producir, y tú sigues siendo, pues, hijito de papá o de mamá, que tienes que seguir pidiendo que te den propina para salir. Y aparte hay veces en la carrera, pues que es un poco difícil, ¿no? Porque son siete años de ver cosas intensas. Entonces, eh, me, me entraban esos ataques de, ah, no, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y una uno de las cosas que se me ocurrió, ¿sabes qué? Siempre me ha gustado lo que es el inglés y el español, eh, porque me encantaba la gramática, porque siempre he sido súper nerda, y cuando yo veía <risa> tele con mi papá, veíamos todos esos sitcoms eh, estadounidenses y yo me reía antes que él porque mi papá no habla mucho inglés y él leía los subtítulos, ¿no? Entonces yo me uh -huh. reía y me decía, ¿de qué te ríes? Y yo, ah, si eso no es gracioso. Y le digo, lo que pasa es que lo que dijeron fue esto. Entonces empecé a hacerlo como un simultáneo a veces cuando sí. yo leía wow. que el subtítulo no iba con lo que decían para que él también se riera, ¿no? Y me di cuenta que tenía cierta facilidad. Entonces una vez que llegué a Estados Unidos en el 2005, este, no, ni me acuerdo cómo encontré un curso, el, el diplomado de traducción e interpretación, y dije, ¿sabes qué? Me voy a sacar el clavo, como decimos en Perú, y voy a ver si soy buena o no soy buena, ¿no? Y empecé con el diplomado, y al final me dio risa porque cuando llegué a la clase de interpretación médica, este, lo, que, lo que dijo la, la profesora era, bueno... El, el intérprete ideal sería un médico que se ha transformado en intérprete o traductor, ¿no? Pero ¿quién va a ser tan loco de hacer eso? Y yo levanto Hola, la mano. Hola, soy yo. ¿Qué tal, Gloria? No soy loca, ¿no? Hola, me llamo Gloria. Todavía no se me ha diagnosticado formalmente, pero bueno, me imagino. Soy loca, profesional. <risa> pero no soy agresiva, ¿no? Claro.
0: Por, por favor, no me encierren,
2: no. Entonces, muy inteligente la mujer, en vez de, de que yo hiciera tarea, me decía, ¿no te gustaría hacer una presentación? Y yo, ¡Oh, ¿en PowerPoint? Yo y me dijo, si quieres, y yo, ¡Oh, sí, y yo que me encantaba el PowerPoint, entonces, entonces ella feliz porque no tenía que dar clase y yo feliz porque tenía que darla, ¿no? Y así fue como empecé y me, me contrataron, pero de ahí, así fue cuando empezó, ¿no?
1: Y a mí me interesa que hablemos de, de la experiencia hasta que tenés como formadora de intérprete. ¿Cuáles uh, crees que son las habilidades blandas fundamentales que tiene que tener un intérprete?
2: Uno, tener un buen vocabulario en, la, en los dos idiomas. Eso es básico. Porque, este, por ejemplo, hay mucho hablante de herencia uh -huh. que tiene esta falsa idea de, de que sí habla español, porque se comunica dentro de su casa, pero, por ejemplo, ¿no? yo enseño para la Universidad de Arizona una clase que se llama Dual Role Interpreter, que es un intérprete que tiene un rol dual. Por ejemplo, son enfermeras, son las recepcionistas, que generalmente los papás son de habla hispana y hablan español, entonces son a los que avientan a que tú hablas español, ya anda, vete y habla, ¿no? Entonces, este... La Tú sabes cómo somos nosotros, no los latinos, que si me ayudas obviamente no me voy a quejar, aunque hay gente especial y espacial, y la mayoría de gente no se queja, ¿no? O, o como que les entiende y dicen, bueno, entre ella y nada, la prefiero a ella, ¿no? Entonces cuando yo doy esta clase la doy a propósito en español, entonces mm -hmm. hay alumnos que se me acercan y me dicen, la verdad yo pensé que hablaba español y me he dado cuenta que no, mm -hmm. y este, mm -hmm. porque es como, ¿sabes que Querer eh, pintar un cuadro y no tener colores suficientes, ¿no? Entonces, mm. para poder te plasmar... La, te falta la gama de colores, claro. Para poder plasmar esa imagen que tú estás viendo en un cuadro, tienes que tener todos los colores que tiene la imagen original, ¿no? Entonces, si no los tienes, no te va a quedar igual de bien, ¿no? Igualito es una traducción o una interpretación, Este, mm. si no tienes el vocabulario, la terminología adecuada no vas a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Eh, también interpreto en, en conferencias, me da risa cuando me dicen, ¿y qué no haces? <risa> Baila, sí. Bailar y cantar, ¿no? Pero es que, ¿sabes que Yo creo que una cosa se complementa con la otra. Por ejemplo, yo siento que soy mejor intérprete porque soy traductora, y que soy mejor mm. traductora porque soy intérprete, ¿no? Eh, por ejemplo, hay intérpretes que... Eh, por ejemplo, para conferencias, ¿no? En la mayoría de los casos no te dan material. Esa mm. es la realidad, al menos en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que el presentador va a terminar su PowerPoint el día previo o en la mañana previa, ¿no? Entonces, que me envíe algo, está difícil, ¿no? O sí. este, son cosas que son patentadas y no te las pueden dar, que me ha pasado eh, para una conferencia de stents para neurismas cerebrales. Entonces, no hay material, ¿no? En, y, y tenías que buscártelas, tenías que investigar, tienes que, ten, tienes que tener buena, buenas fuentes que sean confiables, tienes que tener el deseo de buscar también, ¿no? Uh -huh. Porque a veces ve gente en Facebook que pregunta, ¿y cómo se dice esto? Y, y le crea el resto, ¿no? Yo digo, así no se dice. Pero ni siquiera uh -huh. han tenido la onda de buscar, ¿no?
0: Claro, eh, la curiosidad.
2: La curiosidad de decir, ¿y cómo se dirá? No simplemente van a Facebook y a veces sabes que sí ayuda pero mm. si tú eres una persona que no tiene el, el conocimiento médico y alguien te dice que es esto y cinco personas le dan que sí por claro. votación tú les crees y yo veo digo no, es que así no es mm. y es, te puede generar un problema usar una palabra que no es la correcta, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí,
2: Totalmente. Entonces yo creo que es un buen traductor, un buen intérprete, tiene muy buen vocabulario en los dos idiomas tiene mucha curiosidad y es perfeccionista ¿no?
0: Mm. Muy linda, me gusta. Me gusta, tu, me gusta tu, tu resumen. Nos contás un poco del grupo de Facebook. Ah, mira, justo que hablaste de Facebook. Medical Translation and Interpreting Crew.
2: Sí, ese grupo lo creé en el 2016. ¿Eh? Y era porque me di cuenta que había grupos de inglés-español. Eh, después había otro grupo que era de español a inglés. Porque casi todo era en español. Pero no había uno donde fuera en como que inglés neutro para que entre todo el mundo, Ajá. porque siempre, te, yo tengo amigos, lo bueno de vivir en Estados Unidos es que conoce gente de muchas partes pues que en Perú jamás hubiera conocido, ¿no? Claro. Entonces, eh, tengo amigas de Vietnam y me dicen, todo es para español, todo es de español, y para nosotros nada, y yo, ya, 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 tranquilo. <risa> <risa> Pero tiene razón, porque si yo estuviera en su situación también me quejaría, ¿no? Entonces empecé el grupo y empecé publicando eh, artículos que me parecían interesantes, sobre todo si veía preguntas en otros sitios que se repetían, ¿no? Y dije, bueno, y, y yo que tengo el conocimiento médico, puedo ayudar a explicar por qué algo es así. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Porque es importante que una palabra se use en vez de otra, ¿no? Por ejemplo, muchas veces veo... Eh, gente que dice, es lo mismo, y le digo, no es lo mismo. Porque, uh -huh. por ejemplo, no pain and ache. Uh -huh. O a veces lo ves traducido como dolor y adolorido. Uh -huh. O a veces lo veo como que se vuelan uno y simplemente ponen dolor. Entonces, cuando tú buscas el término original que es ache, lo que dice es que es un dolor constante y molesto, como un dolor de estómago, un dolor de cabeza,
0: claro. un
2: dolor de muela, que es headache, toothache, backache. Entonces por eso es ache, 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 porque si te, si te pones a pensar cómo se siente, es un dolor eh, continuo y molesto y que siempre está ahí hasta que se va, ¿no? Entonces, como médico, para mí es muy importante dónde está el dolor, qué tipo de dolor es, porque es como cuando se te prende la lucecita en, en el tablero del carro que te indica una cosa, entonces si tú ves que es una luz verde que es un neumático y le dices, es una luz roja de freno, el médico, o en este caso el mecánico, va a irse para otra parte y se va a dejar de enfocar en eso, ¿no? Sí,
0: totalmente. El, uh -huh.
2: Y al final, si me estoy yendo para otra parte y, y hago un diagnóstico erróneo, también voy a darte un tratamiento erróneo, el paciente no se va a mejorar y es porque el intérprete o el traductor fue un mal filtro, ¿no? Entonces uh -huh. siempre me pongo a pensar en qué culpa tiene la señora, ¿no? <risa> claro. <risa>
0: ahora, que, ahora que lo mencionas claro, vi que diste una conferencia, una ponencia en la conferencia de ATA hace unos años, creo que do, la de 2016, si mal no recuerdo, que leí por ahí, uh -huh. eh, justamente sobre eh, pain. Y, y me quedé pensando, digo, claro, tiene razón, porque no es un dolor, y qué te duele, y cómo te duele, cuánto te duele. O sea, hay muchas, muchos matices dentro de me duele. Me sí. pareció ah, hermoso ¿cuál? el tema.
2: No, aparte, ¿sabes eso, Que nosotros en Latinoamérica nunca llenamos ningún papel. Lo único que llenas es un papel con tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu número de seguro médico y ya, ¿no? Pero en Estados Unidos nosotros tenemos que llenar, Por nosotros digo porque los intérpretes al menos en el sur de California, dependiendo del sitio, ¿no? Porque hay hospitales que no te lo permiten, pero otros sitios donde sí lo tienes que hacer. Tengo que llenar el papeleo con el paciente. Y si te uh -huh. pones a leer el papeleo, eso es parte de la entrevista que el médico debería estar haciendo, pero para ahorrarse tiempo, te lo dan. Y a veces esperan que el paciente lo llene en su casa, que el paciente anglo lo hace. Y aparte, el conocimiento médico de un paciente aquí es mucho mayor que de un paciente hispano. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a un paciente anglo que es ache, qué es stabbing, qué es este como un dolor punzante, what's uh -huh. burning, que es un dolor que quema... Ellos te, lo, te se saben todos los matices del dolor, pero un paciente latino te dice, le preguntas, ¿le duele? Sí, ¿cómo le duele? Me duele, pues, me duele, ¿no? Es un dolor que me duele. Ok. <risa> Porque nosotros, sí, nunca que hemos que tenido... a nivel
0: lingüístico, no le,
2: no le, tenemos, no le no, ponemos o sea, tanta conocimiento. El, el conocimiento, no solamente no solamente es la terminología que la verdad que hay más en inglés para lo que uh -huh. es dolor, porque hasta yo he visto unos formularios que son específicamente dolor, y son término tras término, y cada uno es distinto, sino que nosotros no no tenemos esa terminología en la cabeza, y yo me la sabía, ¿por qué? Porque cuando eres médico, estudias un curso que se llama semiología, que es donde Ajá. te enseñan los signos y síntomas de las enfermedades, y de acuerdo, es como jugar al, al detective, ¿no? de acuerdo a eso, son tres opciones, esto, esto, mm, esto, ¿no? claro. Entonces, una amiga me dice, y me respondió a argentina, che, ¿no tenés un formulario de dolor? Y le digo, no, pero espera, te voy a buscar. Y comencé a buscar y en español no encontré ninguno. No le digo, vela no encuentro nada. me dice, ¿Qué claro que no hay. Y le digo, sí, che, no hay. Y de ahí sí, me che. puse pensar, por qué Acá, pero podcast, por se escuchan, voy hay. a hacer un
0: paréntesis. Gloria también habla argentino. Por eso es que domina tanto el che. Lo, lo hablamos todo, en el off, por eso les cuento. Perdón, Sobre seguid.
2: todo... Sobre todo cuando como alfajores. Yo, empanadas. se La empanada me inspira. Entonces, eh, me puse a pensar, ¿por qué es que no encuentro ningún formulario en español? Porque el, nosotros no lo llenamos, entonces no existe. El que lo llena mm. es el médico en la historia clínica. Entonces, como médico yo pongo paciente, mujer de treinta y tantos años, que acude a, a cita por eh, problema de dolor en región lumbar baja de inicio de hace tres días, de intensidad moderada, porque nosotros no usamos los números del 1 al 10, decimos mm. modelo un poquito, más o menos bastante, este la cuantificación de dolores en Estados Unidos. Entonces, cuando le preguntas a un paciente que viene acá, es súper pues foráneo no para ellos. Claro, sí, Entonces, por es eso... cierto,
1: eso, nunca lo había pensado esto y el, el tema del porcentaje también es como mucho más común sí. acá. A mí una vez, me acuerdo que cuando empezamos a salir con mi marido, mi marido me dice... Le digo, le digo, ah, tu amigo tu amigo Peter cocina muy bien. Y me dice, sí, sí, diría que cocina un 15% mejor que yo. <risa> ¿What? Yo <Okay>. me <risa> quedé, digo, ¿qué, ah, esa me no digo ¿por ¿qué algo tan específico? <risa> y después un porcentaje para describir algo así me pareció rarísimo, porque en español nunca diríamos
2: eso. No, no jamás. jamás. No,
0: en argentino diríamos que uno cocina mejor que cualquiera, pero no sé, claro. en otros
2: países de Latinoamérica ni idea ¿Cuán, no, eh, es la primera atención? vez que escucho lo del
0: porcentaje ¿eh? me parece hermoso <risa> 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 mi cara hubiese sido cara de póker total ¿tu esposo
2: es contador? <risa> porque, por no, de, es médico economía. de hecho, es médico <risa> <risa> con razón porque sí. de, <risa> Le pregunto a mi novio, ¿y estás cansado? Sí, ¿del 1 al 10 qué tanto? No, o sea, ya bien me acostumbré, si me, me dicen 7, ok.
1: Del 1 al 10, ¿cuánto me 10, 11, que, que diga 11,
2: no, que diga 11 o duerme afuera. No, no, ¿qué tan cansado estás? Me dice, estoy cansado, le digo del 1 al 10 y me dice un 7. No, entonces vemos la película mañana porque te vas a quedar dormido, ¿no? <risa> <risa> ya te acostumbras. Qué Gloria,
1: pero hoy con lo que está pasando en el mundo y lo que estamos viviendo, no queremos no tocar este tema del coronavirus. ¿Nos contás eh, de qué se trató el webinar que diste al respecto?
2: Sí. Lo que pasa es que eh, siempre estoy, bueno, ahora estoy más en Twitter por lo del AB5, que es la ley de California Te vimos. Te vimos. <risa> Sí. Es, es, es difícil superarme porque estoy
0: tonto. you're everywhere
2: entonces el problema no tener vida entonces ¿qué es lo que pasa? este virus es tan nuevo porque fue descubierto en el 2019 que no hay información y la información que existe es información que proviene del inglés y es información traducida y tú ya sabes que una página traducida yo confío tanto como del traductor que la que trabajó en esto, ¿no? Pero si no tiene este conocimiento médico, yo no confío, ¿no? Yo confío en la RAE y en mi mamá, ¿no? De la RAE, me fundeo y en mi mamá. Entonces, noté que mucha gente está usando los términos mal y dije, no, tengo que hacer algo, porque me da terror, ¿no? De, de las consecuencias. Yo siempre pienso en las consecuencias, ¿no? Y no es porque sea fatalista, sino porque una vez tuvo un alumno que la verdad que no era muy bueno el pobre y me dice ¿y Saludos. usted cree que yo ya estoy listo para ser intérprete? Y dije, Dios mío, de terror entonces le dije, bueno te voy a dar una pregunta y tú de ahí decides Ok, ¿tú dejarías que alguien con tus habilidades interprete para tu mamá? y me dijo, ¡Oh, no me, me lo dijo así rapidísimo, como que estás loca me dijo, no, y le dije, esa es tu respuesta. Ahí está. Porque para cuando tú le interpretas a alguien, tiene que ser con el mismo profesionalismo que tú, que tú esperas de alguien que lo haga, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu esposo, a quien sea, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es algo en lo que yo creo y lo que yo enseño, ¿no? Tú no puedes decir, ay, qué importa, es un paciente. Ese paciente es el alguien de alguien más, ¿no? Mm,
1: Entonces... Sí, exactamente.
2: Por eso dije, no, tengo que hacer algo. Y quejarme no hace mucho, entonces dije, bueno, pues, haré un webinar gratis.
1: y así fue Me donde. encanta tu proactividad, qué genia. ¿Dónde se puede conseguir ese webinar?
2: Ah, este está en línea ahorita. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Voy a dar otra vez el webinar hoy. A ah, las 5 sí, p.m., que es la hora del Pacífico, en Estados mm. Unidos. Y me da risa, ¿no? Porque yo pensaba que solamente gente en Estados Unidos se iba a inscribir. He no. <risa> tenido no. gente de, de todas partes. Hay mucha eh, gente lo, castando
0: webinars, muchos intérpretes y traductores estudiando. O sea, el que no está trabajando con esto está
2: aprovechando para estudiar.
1: Y todo el mundo traduciendo <risa> sobre el mismo tema, el tema de la claro.
2: pandemia, ¿no? Como Entonces, muchísimo de esto. ¿Qué uh -huh. es lo que pasa? Este, este virus, primero que un virus... No es una bacteria. Una bacteria muere cuando le das un antibiótico, uh
0: -huh.
2: y un virus tiene que seguir su curso, que es nace, crece, ciega, se reproduce y muere, ¿no? Y este, este, no, se le llama Nobel coronavirus porque es nuevo, y coronavirus es la familia de la bacteria, uh -huh. que es como decir frutas, ¿no? Mm, y este es bueno. y se le llama coronavirus porque las superficies tienen como coronitas, la, la, las puntitas que salen parece una corona, mm -hmm. y es una familia muy grande de virus, de estos virus siete pueden infectar a las personas. Cuatro causan el resfrío común, eh, uno de ellos eh, era el MERS coronavirus, fue el... Eh, el que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente que es el Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Uh -huh. El otro causa el SARS que es Severe Acute Respiratory Syndrome, que es el síndrome respiratorio agudo grave. Severe no severo es grave. Uh -huh. Y el último, <risa> que es el Nobel coronavirus por decir SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2 coronavirus 2, es muy largo, entonces para la familia y los amigos y la gente del barrio le decimos el no el coronavirus, ese es el nombre del virus, y la enfermedad que causa es COVID-19, COVID -19. porque es COVID, viene el co es corona, este, V es de virus, virus, y D es de disease, enfermedad, y fue descubierto en el 2019. De ahí viene...
1: Por un momento pensé que era D era dead.
2: Y yo ya estaba... Tipo, ahí ¡No! Va, no. no, todavía no, todavía qué horror, no. Qué horror, qué
0: Sí, no, yo todo es, esto o sea, de, la, de la COVID lo leí al toque, al toque salió Fundeu, uh -huh. este con una guía de estilo, ¿no? Con, porque hasta que se le puso ese nombre, claro. qué sé yo, digo, para no seguir diciendo no, el pero... COVID, era una COVID. Y así.
2: Yo me quedé impresionada de lo rápido que, que respondió Fundeu, me sí. sacó el sombrero, pero sí. me da risa ¿no? porque tengo un amigo que es este biólogo español y lo conocí porque enseñamos juntos eh, en un curso de verano en España con el doctor Navarro que yo no podía más de la emoción, ay, que me invitó a enseñar
0: Fernando, conociste a Fernando,
2: ay Dios mío, el, el día famoso. que me llegó, que me llegó el correo de que si quería estudiar, si quería enseñar con él en España, lloré. Porque tú no sabes, oh. no te juro lloré, porque no sabes la cantidad de gente que me ha preguntado si estoy loca, que en vez de, de ser de ser médico y ganar tanto, ¿podrías ganar tanto dinero? Le digo, sí, pero la satisfacción personal, el dinero a mí no me la da, ¿no? La de satisfacción de, de que, y aparte, ¿sabes qué? En medicina existe lo que es la salud pública, que son médicos que no ven pacientes, pero crean programas, por ejemplo uh -huh. de vacunación, de prevención, de despistaje, todo eso, y al final causan un mayor efecto porque va al público en general. Entonces, en vez eh, como médico, yo iba a ser, aparte, psiquiatra. Uh -huh. este uh -huh. Bueno, creo que todavía, más o menos, <risa> en cuando se me sale, <risa> empezando este, es psiquiátrica. Y este entonces, como médico, ves que 10 pacientes al día, dependiendo ¿no? de cómo es tu consulta, pero como, como instructora, si yo... Eh, ayudo a que los intérpretes y traductores mejoren, la verdad tengo un alcance a más gente, ¿no? Y eso a mí uh -huh. me da una satisfacción. Cuando me escribe una alumna y me dice, este, tomé tu clase de tal cosa, y no sabes, justo hoy me llegó un paciente y yo sabía qué palabra usar. O sea, la satisfacción sí. que te causa a mí sí. no me la dan los dólares ni los euros, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me llegó el correo, yo te juro lloré porque me imagino que hay mucha gente que me lo dice y que no me lo dice, que si estoy loca por <risa> no alcanzar como médico, ¿no? Pero cada uno elige su destino, ¿no? Y una vez me sí, sí. preguntaron, y dije, mira, si Madonna se ha reinventado tantas veces, ¿yo por qué no me voy a reinventar? Es tan
0: rockstar como Madonna. Para mí, por lo menos, es una rockstar.
2: Gracias, feliz.
0: Bueno, igual teníamos otra pregunta sobre la pandemia, pero creo que ya dijiste todo lo que lo que pensabas al respecto, porque, sí. eh, nada, digo, sí. del, del, del rol de los traductores e intérpretes en este contexto, que es muy importante hoy en día. Los que están, sí. tanto los que están quizás con traducciones, te diría, eh, en el sentido de hay muchas empresas que están este, emitiendo comunicados o presentaciones o instructivos sobre cómo trabajar desde casa o lo que sea, eh, el hecho de llegar hasta tu gente, digamos, en otra parte del mundo, y el que está ahí, en la línea de fuego, ¿no? El intérprete que está trabajando con pacientes. Es sí, un nos está afectando
2: yo, yo he traducido desde documentos médicos para pacientes sobre este tema, hasta anuncios en un banco. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro. que era para el público en general, de, por este motivo, y yo le corregía. No, ese me, me tocó editarlo, y le dije es COVID-19, no es tal cosa, ¿no? Y por claro, qué, no. pero, claro, pero es no. por el hecho de que yo tengo el, el conocimiento médico que sabía, y aparte ya había buscado, porque, en por ejemplo, en mi grupo cuando me llega una traducción, encuentro algo, lo publico, ¿no? Entonces, este, claro. mi, mis publicaciones son muy orgánicas, es lo que se me ocurre, porque lo escuché, un paciente dijo algo, y dije, ah, mira, esto está interesante.
0: Lo compartí enseguida.
2: No, y Está lo que bueno. ¿no? O por ejemplo... Sigan la estoy... gloria, muchas gracias. Sigan la gloria. <risa> estoy, estoy traduciendo un informe de una electromiografía, encuentro cómo es... Porque yo lo que uso mucho es textos paralelos. Uh -huh, más que uh -huh. cre, más que glosarios, porque los glosarios también pues depende de quién lo crea, ¿no? Uh -huh. y, y es hashtag trust no one, ¿no? O sea, yo no creo en nadie. <risa> porque, ¿Sabes qué? Cuando, cuando cuando, tú tienes médicos que te dicen, ¿y eso de dónde lo saca, este, ¿Cuál es la respuesta, Rivera? Y yo, la respuesta es tal. ¿Y de dónde lo sacaste? Y yo, esta es la última publicación de tal año. O sea, ya te, como decimos en Perú, te machetean. O sea, te dan duro con que claro. tú no creas en nadie. Eh tienes que tu, verlo con tus ojos en una publicación, en un libro, los libros tardan mucho en ser publicados, se publican traducidos, claro. y te tiene que hacer una publicación original, y yo, ¡Ah! Entonces me, no, me han... No, todo,
1: porque ahora se está compartiendo un montón de información que es o
2: incorrecta, o... La infodemia o, que, o que le dicen. No Sí, la infodemia, tal cual. No, igual. y aparte, es un por horror. eso fue, fue también que hice una vez, bueno, ya me toca, creo, un webinar, un civil seminario gratis, de mis recursos médicos favoritos, ¿no? Porque a veces me decían, esto lo encontré en línea, pero ¿en dónde? ¿Era un blog de quién? ¿Quién lo hizo? Claro. Porque ahora claro. todo hijo de vecino este, tiene un blog, ¿no? Tiene un Porque blog. es gratis. Sí, y, y yo no confío, a, a menos que yo lo vea, no confío en, en nadie, ¿no? Es más, <ríe> me doy les cuentas.
1: <risas> Hashtag -no, diría, -no, <risas> no, a mí me ha servido mucho el tema de lo, Por ejemplo, de cómo hablar eh, Lo de la enfermedad con, Yo tengo dos niñitos chiquititos uh -huh. De cómo presentar el tema Y cómo hablarlo Y he, he encontrado buenas referencias Incluso eh, traducidas al español para eso Que me parece que eso también está bueno eh, Porque sí, proviene casi todo del inglés O sea, yo acá les hablo en español A, a mis hijos eh, pero está re bueno que, que esté esa referencia y que se, se tenga en cuenta también el cómo presentarlo a los niños. Sí. Eh, eh, pero bueno, yo les leí todo este manual, eh, eh, tipo amistoso, así, ¿no? Como de Esupado. tipo. Yo soy el virus, esto es lo que hago, es como Y lo termino de leer y le digo a mi hijo, eh, le digo a mi hija Nina, que tiene tres años, y eh, Nina, eh, ¿cómo te sentís cuando, cuando yo digo coronavirus, cuando nombro el virus? ¡Happy! Me dice. ¡No! No, no entendió nada, no entendió nada. Es Dijo,
2: tengo hambre.
1: Y mi hijo me dijo, confused. ¿Por qué se llama coronavirus? Si no es una corona, ¿viste? Las cosas Ay, qué lindas, es las cosas ¿no? Pero, que piensan. Está bueno que le un espacio para, para poder hablar. No, y no
2: solo explicárselo a los niños, sino también a los adultos, ¿no? Yo tuve que uh -huh. tener una conversación muy seria con mi papá, que es muy sociable. Mamá puede estar claro. en la casa así como gato todo el día y no le pasa nada, siempre encuentra algo que hacer, pero en papá <risa> no puede, ¿no? Entonces le dije, mira papá, la cosa que es bien fácil. Tienes más de 65, cinco <ríe> Y este, este virus tiene preferencia por gente de tu grupo etario, ¿no? Ah, ok. Y si, y si por irte a la calle te mueres, te cuento que yo ni siquiera te voy a poder enterrar porque tú estás en Lima y yo estoy acá. Ok.
1: Mm. Eso Va. fue lo que le pegó. Eh, eh, eso Listo. lo asustó. Eso lo asustó. que no a veces es así, no,
2: no puede ni, ni siquiera ir a enterrar. Ah, ok. okay. Sí, sí, es
1: que
0: de, de verdad es, digo, eh, parece una obviedad, pero no la es en definitiva es lo que, sí, que está, está sucediendo con es lo entonces,
2: que estamos también haciendo hay ahorita hay que pensarlo así honestamente sí. nos estamos escondiendo de un virus eso es lo que sí, estamos ajá. haciendo ajá. Ajá. y sí, las mascarillas lo que hay lo, para lo que sirven es que si tú toses no se salga la tos no ajá. este pero el la el, el, el la, la tela pues tiene el poro de la tela que es así y el virus es chiquitísimo entonces pasea por ese agujero pero la gente piensa que te protege y te da un falso sentido de protección, pero lo mejor que puedes hacer es no salir.
0: Sí, ¿No, es como si... sí. no
1: estar expuesto directamente.
0: Uh -huh. Sí, y, y activar el protocolo cuando entras y salís, ¿no? De, sí. de desinfectar. Uh -huh. lavar,
2: lavarte las manos, no tocarte la cara.
1: Uh -huh. este,
2: eh, sí, o sea, nada innecesario. ¿Para qué? Uh -huh. ¿Para qué te la vas a jugar? Sobre todo sí. si tienes enfermedades preexistentes, ¿no? Tienes un sistema eh, inmunológico de, eh, deprimido, o si, por ejemplo, yo tengo asma, mi novio mm -hmm. tiene diabetes sin hipertensión, oh, no. y hipertensión, sí, claro, y entonces no. estás pues como para que te agarren, ¿no? Entonces, ¿para qué vas días? a salir? ¿Te la estás jugando porque? Porque quieres ir a, porque estás aburrido,
1: no.
2: el estar no. aburrido no te va a matar, el salir, sí. sí. Y no Tal solamente cual, es eso, o sino sea, que. Es la gente a la que estás exponiendo, ¿no? Porque ponle que uh -huh. lo agarras en un sitio y lo transportas a otro, Nosotros también somos vectores. Los vectores son los que transportan algo, ¿no? Uh -huh. Entonces también tienes que pensar en otros. En, en Twitter vi un chico que dijo, si mi abuela está en cuarentena, ¿por qué no puedo salir yo a cortarme el pelo y a comer? Y le dije, porque así como tú quieres a tu abuela, todo el mundo quiere a la de ellos. Y el hecho de que tú salgas, sí. se está exponiendo a la abuela de alguien más, a la mamá de alguien más, Modo, Exacto,
1: ¿no? esa conciencia colectiva que a veces. Que a gente, es gente a la que le cuesta,
0: sí.
2: Le cuesta, le cuesta. Muy individualista.
0: Ajá. Ni te explico los casos que hubo acá, ¿no? Tengo una, una colega traductora que va juntando, le puso lista de pelotudos, vamos a decir la palabra que tanto nos gusta, lista de pelotudos Se <risa> va poniendo el pelotudo que eh, se quiso irse a surfear en el medio de la pandemia. El de así tenemos una lista que llega como a no sé cuántos, un montón, <risa> incluida una jueza que dijo que le contestó a la volvió de no sé dónde y le contestó a la policía que ella no se iba a su casa porque era jueza y podía hacer lo que quería. Hermoso. <risa> ¿No vieron el
1: meme, ¿no ¿no vieron el meme de, de, ese, de ese chico de la universidad en Florida que dice It's not gonna stop me from partying. Y, tipo, está el meme de él, tipo, en todo internet ahora. Por el burro. claro, es la cara
2: del pelotudo.
1: No,
0: no, no, claro. Si vamos a morir antes de pelotudismo que de coronavirus. No, no, eso sería es la un conclusión. Factor, Es un factor
2: de riesgo. Es un factor, es un factor, un factor de riesgo. Importante. Totalmente. Para
0: todos. Gloria, Ay. esta, bueno, eh, esta es la tercera temporada de Empantuflas, te cuento. Uh. Estás en el comienzo, ¿no? Recién empezamos. Y eh, siempre cerramos con una pregunta. Medio filosófica, pongámosle. Esta a es medio ver. de ciencia ficción, ¿no?
2: <risa> si muy alguien, acorde, muy acorde a ver si con los tiempos que vivimos. Yo sé que
0: es tal, tal cual, tal cual, es de película. Eh, si vos pudieras viajar en el tiempo, pongámosle que te subís al DeLorean y volvés para atrás <risa> a tu juventud, eh, oh, bueno. ¿qué consejo profesional te darías a vos misma? Se quedó callada Gloria, lo logramos. No. Eso
2: es extraño. <risa> Mamá te daría un beso ahora. Mamá te daría un beso, eso no es fácil. Bueno. A confiar, a confiar más en mí misma. Ah, mira, porque hay muchas lindo. cosas que no he hecho porque yo pensaba que no podía y al final sí. Y he siento que he perdido tiempo por no hacerlo.
0: Es muy lindo ese consejo.
2: Porque sí. es lo que más nos
0: falta cuando somos más, ¿no? Jóvenes. Sí. Confianza. Creo.
2: Sí, o sea, soy medio aventada porque me vine acá sola, ¿no? Pero confiar más en mí misma, porque cuando empecé dije, creo que sí soy buena. Mm. Mm, y había una no señora sé. que decía, yo soy buenísima. Y de ahí le escuché y dije, pero qué mala que es esta mujer. <risa> <risa> y dije, con, con la autoestima que tiene La ella, confianza del
0: loco, vos que sos sí, psiquiatra entonces, ya sabés.
2: No, es que era increíble, <risa> tenía una autoestima <risa> elevadísima, ¿no? Entonces claro. dije... Pero si yo tuviera la autoestima que tiene ella, o sea, ya estaría en la ONU, ¿no? Definitivamente. <risa> <risa> no, bueno, no me encantó. Esa, esa falsa idea de que uno no es tan buena como como cree, ¿no? Entonces, sí, si, si yo hubiera confiado un poco más, creo que hubiera hecho otras cosas mucho más temprano mm. que, que ahora, ¿no?
1: Pero obviamente. ¿Cómo hablas aquí... de traducción, por ejemplo? ¿O... Eh, ¿o uno, traducción? Por ejemplo, este,
2: tengo amigas que son intérpretes judiciales que me decían, ay, pero ya de una vez hazlo y yo, nee, después, después, y cuando tomé el test, la verdad no era tan difícil como yo pensaba y lo pasé a la primera y como... So bueno,
1: Sos muy sí, Oye,
0: claro. bueno pero la gente perfeccionista y así como tan comprometida es que como vos problema. es la es la que a veces no no sé si es falta de confianza es una cuestión de cautela no que uno el quiere como dar lo mejor de sí
2: mismo el sí. perfeccionismo uh -huh. te, te paraliza no entonces a veces quiero hacer Bien. algo pero no está perfecto entonces mejor no lo hago y tengo una amiga que me dice ¿Sí? Gloria minimum viable product go okay que es el, el producto mínimamente viable, una cosa así, ¿no? Ya, y me empuja ¡juá! y yo,
0: ¡ah! Ahí voy. Todos necesitamos amigos así. Es cierto. Ah, bueno, es que más, cuando
2: estoy en duda es la llamo ingeniero. para que me empuje, es la que me empuja. Claro. Está muy bien, ya identificaste a quién necesitas.
0: Sí, me dice, Qué okay. bueno. Qué bueno. Bueno, la verdad, ha sido una entrevista hermosa, me encantó. No sé vos si la has pasado bien, espero que sí. Decime la verdad, che. No. <risa> este hace un placer charlar decir? con vos. No, no, es un placer. No, La verdad es que es un Muchas muy gracias, Gloria. Y para todos los podcasts escucha que estuvieron escuchando, busquen ese webinar si les interesa, que debe estar buenísimo. Yo ya mismo lo voy a buscar. Eh, y todos los, los otros webinars
2: que da sí. Gloria, que están espectaculares. También, porque este, hasta, los, hasta los gratuitos, porque hay gente que después que te habla lo maravilloso que es media hora. Te da 15 ¿Sí? minutos de contenido y te vende algo. O sea, yo me, me da vergüenza hablar de mí misma, la verdad. Me da cosas. Entonces, te digo quién soy para que sepas que puedes confiar en mí. Claro. De ahí te doy uh -huh. la clase y de ahí te digo, bueno, por si acaso también tengo webinars con SIUS. Y, y, no <risa> <risa> y estoy, para ahora me escribo. Me estoy, ¿no? Estoy, ¿no? <risa> Y corro. <risa> me escondo. <risa>
0: A tu grupo de Facebook, el grupo que contaste, ¿puede entrar cualquiera, sí, sí. de cualquier parte, que sea intérprete ah, sí, sí, y trabaje? Sí, sí.
2: Con... Sí. Si eres intérprete o traductor o estudiante de las dos cosas, eh, se uh -huh. los dejo entrar, porque ah, una vez una señora este, llenando el papel le puse, eh, porque pregunto, ¿eres traductor o intérprete? No. ¿Eres estudiante de traducción e interpretación? No. ¿Por qué crees que te beneficiarías de esto, no? Dice, por si acaso. Uh -huh. Y me dijo, tengo una resonancia magnética y quiero alguien que me diga qué es. Entonces a esa gente no la dejo entrar, ¿no? Uh -huh. Pero si veo que hay gente que uh -huh. realmente quiere aprender, si sí lo dejo entrar, Chau. una señora que me dice, estoy claro este yo enseñaba inglés en mi país y estoy pensando en cambiarme de carrera y quiero aprender, la dejo entrar, ¿no? Porque uh -huh, claro. es la mejor forma de ver en qué consiste, ¿no? O por ejemplo, gente que está aprendiendo, gente que ya lo es, porque a veces es este son traductores e intérpretes judiciales o literarios, o ahora todo el mundo está traduciendo coronavirus, sea cual sea su especialización, ¿no? Porque es un banco, pero quieren darle material para, para que los trabajadores estén más preparados, o es un sí. estudio de investigación. Ahora todo el mundo está trabajando en eso, es el, el lo que está de moda, ¿no? El trending, trending topic. Sí, entonces este, ahí estoy. Si quieren una pregunta, ahí me la pueden hacer. Si no uh -huh. estoy yo, hay gente en la que confío, que también está ahí, porque es un chiste, se crea una comunidad y ya entre nosotros nos conocemos y la gente pues que no se porta bien, se le da una oportunidad y se nos ya, chao. Muy bien, muy porque bien, está moderado. tampoco está tampoco No, yo sí estoy ahí mirando. No, porque, ¿sabes qué? Ya... Hay gente pues que tienes que ponerle, como decimos el Perú el pare, porque si no se le va la mano y no, no puedes sí, ponerte a sí. insultar gente tampoco, no Entonces, no, tiene no, no tiene,
0: no tienen etiqueta de redes, hay gente que no tiene etiqueta de redes.
2: No, o sea, si quieren mm, portarse no mal a su casa, ¿no? A su
0: casa. Sí, claro. Vaya y pelee uh -huh. solo, como perro malo. Bueno. <risa> <risa> gracias, Gloria, muchísimas gracias por, no, por no. esta, por este ratito que charlaste con nosotras. Gracias. Adiós. ah gracias.
2: gracias, Gloria.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ Si sos tan fan de MemoQ como nosotras aprovecha el 45% de descuento exclusivo para Podcast Escuchas Anota este código CAM-Pantuflas45 Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en-delmediopantuflas.com y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes Spotify y Google Podcast sorpresa, no me sorprendieron sorpre en la Argentina me sorprendieron en los Ángeles me marinman jono bahola mejon bonzaile mejon pan tuflaso al virus